Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Olá, esse é o Pode Paraná, eu sou o Ederson Rizem, seja muito bem-vindo. Quem me acompanha neste episódio de hoje é a também repórter do G1 Paraná, Marika Teivas. Oi, Mari. Olá, Ederson, oi para todo mundo. Tudo jóia? Tudo jóia. O nosso bate-papo de hoje é sobre o que ninguém vive sem. Vamos conversar sobre comida. Nosso estado é rico em sabores e cada região carrega um tempero especial ou até mesmo um prato típico. Para falar sobre isso, nós convidamos o professor e gastrólogo Fernando Serra. Oi, Fernando. Seja muito bem-vindo ao Pode Paraná. Muito obrigado. Olá, pessoal. Tudo bem? Agradeço aí o convite de todos e vamos falar de gastronomia paranaense. <risos> que legal. Bom, um almoço em família, um jantar entre amigos, o fato é que a comida ela sempre reúne as pessoas, né? mas em meio à pandemia a gente não tem feito isso da mesma forma como a gente fazia antes. E aqui também a gente deu um jeitinho de se encontrar à distância para falar sobre esse assunto que interessa a todo mundo. Né? Para a gente começar, Fernando, eu queria entender de você, é, quando, que a gente, quando que a gente consegue, né, quando a gente pode considerar que um prato ele é um prato típico? Né? Eu acredito que simplesmente ter uma lei instituindo como o prato como típico de uma cidade não, por si só não resolve, né? Exatamente. Então, a gente tem que considerar que um prato típico, ele, antes de tudo, é um prato que é comumente encontrado nessa cidade ou região. Seja ele servido em algum restaurante, ou feito por muitas pessoas da cidade, ou presente em alguma festa típica dessa cidade mesmo, dessa localidade. Então, esta presença comum, que é de conhecimento de todos, acaba tornando o prato típico aí. Maravilha! Por isso que vale lembrar que sempre é bom dar uma olhadinha para o passado quando a gente fala de prato típico, né, professor? Então, conta para gente como que alguns pratos típicos chegaram até os nossos lares e restaurantes. A gente pode começar ali pela região da Lapa? Exato, é, mas ó, só um detalhe para o pessoal pegar uma parte inicial do que é a formação da culinária brasileira mesmo, para conseguirmos entender do surgimento desses pratos típicos aqui na nossa região. Primeiro a gente tem que falar sobre a formação da cozinha brasileira, as principais influências tá, que foram importantes para formar a nossa identidade culinária, eu gosto de usar muito esse termo. Então a gente tem ali a influência portuguesa, né, como o nosso colonizador, influência indígena, como os primeiros habitantes de nossas terras, e também a influência africana, estes vindo como escravos aqui para o Brasil. Além disso, se a gente for olhar um pouco mais aqui para o nosso estado, Paraná, a gente tem algumas outras influências que vêm principalmente dessa região, a região de Campos Gerais, ali né, para o lado de Curitiba, a influência ucraniana, polonesa, alguns alemães também. Então é interessante considerarmos esses fatores. Tá? Além disso, nós temos um acontecimento que foi importante para expansão de ingredientes e da culinária pelo Brasil, que foi a rota dos tropeiros, tá? A cozinha dos tropeiros que vem lá do Rio Grande do Sul, passa por Paraná, estado de São Paulo, Minas. Então isso contribuiu muito com a expansão, tá, da culinária entre o nosso país. E como você mencionou aí da Lapa, é uma cidade histórica porque ela faz parte da rota dos tropeiros. E nesse caso, né? Nessa cidade, a gente tem uma série de pratos típicos que são considerados aí 
por conta desses, dos tropeiros mesmo, né? A gente pode falar da quirera da Lapa, né? Que é um prato muito comum encontrado por lá, que a quirera é o milho, né? Trituradinho, cozido com a costelinha suína, o pessoal faz defumada também, fica muito bom. Então, é interessante é, essa abordagem que nós temos dentro desta cidade ali da Lapa, né? E os entornos também. Além disso, nós temos ali para para aquela região, né, para Castro, né, vamos falar assim, a gente já tem feijão tropeiro, arroz de carreteiro, que já vai um pouco mais nessa relação com a cozinha do tropeiro, que é muito importante, a gente deve considerar isso para falar de cozinha típica do nosso estado e remeter a esses pratos típicos aí. No litoral a gente também encontra alguns, como o barreado? Sim, temos o barreado ali, né, para a região de Morretes, Antonina, que já, já nos traz uma proposta um pouco diferente, com uma mistura tá, de raças que aconteceu nesse momento da colonização, que ele surgiu o caboclo, né, na mistura do índio com o branco o português, que, que veio como colonizador do, do nosso país. E esse barreado, que é o cozido né, é, de carne, feito em uma panela de barro, que já vem uma influência indígena muito forte, e esse, essa, nessa preparação, esse, já ju, faz jus ao nome, não é? eles vedavam, vedam né? a, a tampa da panela de barro com uma massa ali feita de farinha, né? Ah, hoje em dia, mas há, há relatos que vedava-se até com um pouco da cinza misturada com água assim, para conseguir vedar para que esse vapor não escape e possa cozinhar por longas horas e essa carne se desmanchar junto a outros temperos, tocinho, um pouquinho de cominho, tá? que já remete todo esse sabor desse prato. E é legal a gente falar do barreado, que ele, ele tem uma história por trás, né? o surgimento desse prato e o porquê do consumo. Deste, desse prato aqui na nossa região, né? O, o barreado, ele tem uma parte legal que ele remete a uma parte ali da, do carnaval. O que que acontece? Tem uma festa típica, o entrudo, né? Que deu origem ao carnaval, que é uma festa portuguesa. E a característica principal desse prato era o quê? Eles faziam uma grande quantidade tá? do barreado, que normalmente é feito em grande quantidade, e poderiam deixar muito tempo ali, sabe? Ir aquecendo e comendo, sem perder as principais características de sabor ali dessa preparação, né? Então, muitas vezes, ah, por conta de muita pesquisa aí, né? Na história, ah, descobriram que eles faziam isso para poder comer ao longo desses dias de festa, né? Posso dizer assim, esse prato, tá? Então, faça a conservação, fez a cocção dele, vai esquentando, né? E vai comendo conforme passando os dias aí. Ou seja, a pessoa não precisava ir fazer um novo barreado, fazer um novo prato. Então, comia, dava sustância, poderia ali aproveitar a sua festa e quando retornasse, já estava prontinho ali para aquecer e comer novamente. Legal. E a gente também tem o carneiro do buraco ali de Campo Mourão, que é bem famoso. É, esse é legal que tá aqui do lado, né? Eu sou daqui de Maringá, então é uma cidade próxima, cerca de 90 quilômetros. E o carneiro no buraco já entra ah, na ideia de um prato típico que remete a uma festa típica da cidade. Então, em Campo Mourão, nós temos a festa do carneiro no buraco. Então, atrai muitas pessoas, né? O ano passado, esse ano, não teve ainda por conta da pandemia, né? Mas logo, logo, se Deus quiser, retomaremos as nossas atrações 
tradicionais aí gastronômicas. Uh, e esse prato, né, o cordeiro cozido uh, com legumes, maçã, uma série de temperos, é legal porque eles fazem um buraco na terra mesmo, colocam uh, o, os ingredientes ali né, do, do carneiro no buraco dentro de uma panela grande, um disco até de, de ferro, cobrem ele e por cima eles jogam brasa, tá? Lembrando que isso também é uma técnica indígena, tá? Os índios também utilizavam essa técnica para cocção de alguns produtos, tá? Que eles consumiam, alguns ingredientes que eles consumiam. E tem uma parte curiosa sobre a, o surgimento desse prato, que foi o seguinte, é, isso, alguns, alguns pioneiros da cidade, né? De, de Campo Mourão, lá na década de 60, isso já faz um bom tempo que aconteceu, né? Viram um filme... Tá? e que algumas pessoas preparavam um alimento sobre brasas dentro de um buraco cavado no chão. Tá? E eles acharam interessante isso e despertaram a curiosidade de fazer algo semelhante. Né? Então, por ser cidade pequena, parte do interior, tem a parte da criação né, dos animais, cordeiro, a criação de suínos, gado e etc. Então, aproveitaram e fizeram essa experiência. E acabou se tornando comum entre algumas festas familiares e encontro entre amigos. E isso foi aumentando. E quando eles recebiam alguém na cidade, eles falavam, opa, vamos preparar um carneiro no buraco para vocês conhecerem também o que a gente sabe fazer aqui. E com o passar dos anos, isso se tornou em uma festa, uma atração para a cidade. Tá? É bem interessante essa parte do, do carneiro no buraco, né? que poucas pessoas conhecem sobre essa história. Legal, e saindo um pouco do interior, na nossa capital também temos pratos bem conhecidos, típicos ali da própria cidade. Exato, vamos falar de Curitiba também. Tem um prato que eu adoro, que é a carne de onça. E toda vez que eu falo de carne de onça, tem até algumas pessoas que não compreendem muito bem, vão falar, ficam pensando, nossa, mas usa carne de onça para fazer um prato? Como assim, gente? <risos> então é uma coisa até engraçada, eu gosto de explicar, né? eu como professor, então eu vou lá explicar, contar sobre o prato. Primeiro a gente já, vamos escrever o que é o prato. A carne de onça é uma carne crua, picada finamente, temperada e servida ali com um pão. Tá? normalmente um, um, um pãozinho escuro, um pão de centeio, ou até mesmo um, um, pão, um pão branco mesmo, né? como alguns lugares acabam servindo. Coberto ali com muita cebola bem picada, cebolinha, e servido acompanhado com uma mostardinha escura. Tá? Tem um outro prato que é de origem francesa, que é semelhante a esse, é o steak tartare. Tá? Então algumas pessoas falam que é uma adaptação de um prato né, que é de origem europeia aqui para o Brasil. E o nome se dá por também alguma uma curiosidade, né? O que aconteceu? Algumas pessoas, quando surgiu esse prato, consumiam, né? E não tinha, não, não era nomeado ainda, né? O, o, o prato em si, a carne de onça. Então, o que, que aconteceu? Né? Esse, esse prato surgiu lá em meados de 1940, num bar chamado Bar do Tatu, se eu não me engano. E as pessoas que consumiam, comiam isso, e por conta da, do excesso de cebola, 
mais cebolinha, falava que, nossa, eu vou ficar com bafo de onça de co após comer isso daí. Então tem essa questão da história desse prato ser chamado aí, ó, a, a carne de onça. Entre outros também temos o tradicional pão com bolinho, que é muito comum em Curitiba. Até algumas pessoas trouxeram, fizeram aqui para Maringá um prato muito gostoso também, ali como um lanche, né? Para qualquer hora do dia eu acho que vai muito bem. E um outro prato que já vem de uma influência é, polonesa, que é o pierogi. Tá? O pierogi também é comum, encontrado em feiras, encontrado em alguns restaurantes, tá? que é bem, é bem gostoso, eu acho bem saboroso, assim, aquela massinha recheada com a batata ou a ricota, fica muito bom também. Nossa, o professor já está dando água na boca aqui, só de pensar em tudo isso. Exato. Mário, só uma pequena pausa, vou ter que fazer esse comentário. Carne de onça é muito melhor do que steak tartar, o nome, né? Ainda mais depois... Yes! Da <risos> valorizem a nossa cultura, valorizem os nossos ingredientes, valorizem o que nós temos na nossa culinária. Maravilha. E professor, você disse que você é de Maringá e lá dessa cidade que também é minha, <risos> vim de Maringá. Oh, legal. A cidade tem um prato típico, né? Por lei, considerado aí típico, né? Mas que também já gerou muita polêmica. O cachorro quente prensado, o famoso dogão aí que todo mundo conhece, ganhou toda essa fama por quê, professor? Esse é polêmico, hein? Mas, ó... Eu vou falar aqui, meus alunos, acho que já, já, já vão pender para o meu lado, que eles vão, de, vão defender a minha opinião. Eu acho que sim, é o prato típico da cidade. Uma por quê? O prato típico é algo que a maioria da população da cidade conhece, certo? Eles têm acesso, encontram em quase todos os lugares da cidade. Você não precisa de um momento específico para consumir esse prato. Tá? As pessoas conseguem reproduzir em casa e, acima de tudo, é acessível. Então, vamos falar do dogão. Vamos, vamos puxar um pouco da história. Por que é o prato típico da cidade? Por que o dogão de Maringá é tão famoso? Tem uma informação que é muito interessante. O que, que acontece? Antigamente, o cachorro quente, né, o hot dog, que já vem de influência norte-americana, ele era servido num pão inteiro com a salsicha, alguns ingredientes, né? Uh, o pão macio, né? Que a gente chama. E era servido dessa forma, com os molhos, acompanhamentos, etc. Tem uma lanchonete daqui de Maringá, que tem até hoje, tá? Eles, em cerca de em 1960 para 70 também isso aconteceu. Eles tinham um carrinho e preparavam esse cachorro quente, só que eles faziam uma coisa diferente que até então ninguém fazia, que era prensar esse lanche. Eles colocavam, montavam um lanche e já começaram a adicionar alguns recheios ali um pouquinho diferentes, uma quantidade maior, né? Como a gente sabe que os, o, o dogão de Maringá ele é bem recheado. E eles prensavam esse lanche, tá? Ele ficava mais esticadinho, mais achatadinho, até fica mais interessante ali para você degustar, né? E isso foi ampliando outros carrinhos surgindo. Tá? Então, há uma propaganda, se você digitar uh, Dogão de Maringá, história, vocês vão ver até algumas fotos no Google, tem uma imagem antiga de um informativo, né? preto e branco até, que fala, você encontra o cachorro quente de Maringá nos carrinhos da cidade. Então, quer dizer que nesse período já existiam vários. Tá? Então, as pessoas já consumiam isso. É um produto que é acessível, Muitas vezes a pessoa vai comer isso na hora do almoço, vai ser a sua refeição, 
ou no jantar ou no meio da tarde, então que seja, todos conhecem, todos consomem, logo torna-se um prato típico sim. E vale fazer um adendo aí, tá? Com a maionese verde que fica maravilhoso. É esse comentário que eu ia fazer, até porque uma, uma das curiosidades que é, a gente fica imaginando o prato típico, uma tradição, é a gente pensa numa coisa cercada de regras, né? E o, o dogão, ele vai na, completamente ao contrário disso, porque é muito do que você tem ali disponível, ou até mesmo os carrinhos disponibilizam diversas versões né, do, 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 do lanche, né? É, ele, ele não tem essa amarra, né, esse prato típico. E Maringá também, é só uma, 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 uma pequena informação, pequena curiosidade, é que o prato típico era o porco no tacho, né? Mas assim, eu sou lá da região e eu confesso que eu nunca encontrei porco no tacho em, em, em algum lugar que seja fácil, assim, de fácil acesso, né? Para a gente continuar conversando com o professor, é, ficando ainda na região norte do estado, eu queria falar um pouco sobre a cozinha caipira, né? Sobre essas influências aqui no estado, professor. Exato, a cozinha caipira, essa eu sou apaixonado, porque assim, eu não, eu não comentei aqui com vocês, mas eu nasci no Paraná e com seis anos eu fui para o estado de São Paulo, tá? E fiquei no estado de São Paulo até os meus 22, 23 anos e já moro aqui em Maringá, me mudei, retornei para o Paraná, amo essa terra, pretendo continuar aqui por muito, muito tempo, tá? E moro aqui há 10 anos, tá? Atuando na área aí de gastronomia. E a cozinha caipira, ela remete muito a uma cozinha interiorana do estado de São Paulo, pegando parte de Minas também, tá? E aqui para o norte, para o interior mesmo do Paraná. E o que, que é essa cozinha caipira? A cozinha caipira uh, tem um autor chamado Carlos Alberto Doria, ele escreveu um livro chamado Cozinha Caipira da Paulistânia. A Paulistânia é uma região que vai de Goiás até o Rio Grande do Sul, passando por São Paulo, Paraná, né? Então, isso já tem uh, essa parte geográfica interessante para a gente compreender um pouco da, da gastronomia também. Então, o que o que acontece? Uh, nessas, nessas regiões, principalmente em sítios, fazendas, pequenos vilarejos, pequenas cidades ali que foram surgindo, né? uh, tem um ingrediente que foi base da alimentação dessas pessoas, que é o milho. Tá? O milho ele já era, era utilizado como base para uma série de preparos. Para a quirela, como a gente falou da quirela da Lapa, tá? quirelinha lapeana, também mais processadinho o fubá para fazer ali um angu ou a polenta, né, como as pessoas chamam também. A farinha de milho flocada para se fazer uma farofa ou então um cuscuz, o cuscuz paulista. né? Ah, e o milho também era utilizado como um alimento para as criações. Logo, criavam-se galinhas e porcos. Se eu tenho milho, eu tenho galinhas, porcos, eu já tenho ingredientes que eu posso utilizar para a minha alimentação. Então, o frango caipira, feito de, é, tratado dessa forma, né, eu posso dizer assim, uh, ali no milho, esse tratamento que é o, o, o típico mesmo em sítios, fazendas, como eu mencionei, o suíno tratado também com esse milho e o restante da comida que tinha ali na, na casa, já eram ingredientes base para a alimentação dele. Além disso, nós temos as hortas, é que toda chácara, toda fazenda tem uma horta. E nessas hortas plantavam abóboras, plantavam quiabo, machixe, tá? chuchu, entre outros ingredientes de origem vegetal ali para essa região. Tá? Então o que, que acontece? Isso foi se expandindo 
tá? De lá de Goiás, como eu falei, foi descendo aqui para o Paraná. Só que tem um detalhe importante. A gente deve considerar que, além do prato típico, nós temos os ingredientes típicos regionais. Logo, aqui no Paraná, nós não temos o pinhão? O pinhão, ele também vai entrar em algumas questões ali para uma cozinha caipira, tá? Porém, no estado de São Paulo, Minas, eu não tenho. Então, eu tenho que analisar, considerar esses ingredientes aí, tá? Além disso, nós temos aqui na nossa faixa litorânea, banana, tá? A mandioca, que já é um alimento base aí para toda a cozinha brasileira. O café, tá? E entre outros. E dessa cozinha caipira... Como, eu, como a gente está falando agora, ela está sendo abordada por chefes de cozinha renomados em restaurantes de cozinha brasileira e eles estão elevando o patamar dessa cozinha, trazendo o conhecimento da população, mostrando a nossa identidade culinária, a nossa cultura, o que os nossos antepassados fizeram. Dentro da gastronomia, a gente precisa fazer o resgate das nossas origens para mostrar para todas as pessoas, tá? para os brasileiros mesmo que não conhecem muito disso, para as pessoas que vêm de fora visitar para o turismo gastronômico, mostrar o que nós temos de melhor. Então eu oriento a todos, meus alunos, pessoas que eu converso, vamos conhecer o que nós temos no nosso país primeiro, para depois a gente ir para fora. Tá certo, professor. Aproveitar aquilo de bom que a gente tem, né? E aí, só para a gente complementar as regiões aqui do nosso estado, para ninguém se sentir ofendido depois, a gente pode mencionar também o porco no rolete, que é dali de Toledo, na região oeste do Paraná. Isso, temos também o porco no rolete, tá? que já vem já de uma preparação que reúne um grande número de pessoas. Se você analisar tudo que é da cozinha brasileira, sempre tem um acontecimento que marca ali um grande número de pessoas envolvidas. Tá? Sempre é uma festividade, uma comemoração, é algo, é algo muito feliz, é muito agradável. Tá? É muito agradável, isso nos traz boas memórias, boas lembranças, até a gente vai falar depois sobre isso, sobre as nossas memórias gustativas. Né? Então esse prato ali, o porco no rolete, normalmente feito o porco inteiro, preso com, com duas hastes ali né, de, de metal, e ele vai girando sobre... Uma, uma cama ali de brasa para ele assando lentamente. E esse processo de cocção, o assar lentamente, me desprende mais sabor da carne desse alimento, deixa ela macia e suculenta e eu consigo servir para um grande número de pessoas. Afinal de contas, um porco inteiro assado, eu alimento uma, uma galera, né? Eu posso dizer assim. Verdade. E olha, enquanto a gente está aqui falando desses pratos... Com certeza, muitos dos ouvintes né, que já experimentaram, alguns deles podem ter lembrado do sabor, como você falou, dessas lembranças, não é mesmo? E se foi uma experiência muito boa, é bem possível que a pessoa tenha ficado até com gostinho, né, com vontade de comer de novo esse prato típico. Principalmente, dependendo da hora que a pessoa escutar esse podcast. Imagina se for bem na hora do almoço. Como que vai pois ser é. difícil? <risos> e isso acontece por causa da nossa memória e também está relacionado à história de cada um. A psicóloga e especialista em avaliação neuropsicológica, Maria Aparecida de Carvalho Vitoriano, ela explicou sobre como o nosso cérebro ele funciona quando comemos algo que nos faz voltar no tempo. Nós temos o córtex olfativo... E, e, e ele é, fica próximo do, do sistema límbico que nós chamamos o cérebro emocional, tá? Então, e as nossas memórias, elas podem ser acessadas de diversas formas. E uma delas é o olfato, o nosso, um dos nossos sentidos, né? E aí, o que que acontece? 
por essa proximidade, por esse, essa memória emocional, ela é ativada assim. Então você sente o cheiro, né? Ou muitas vezes você pode simplesmente olhar o prato, tá? Da mesma forma. E aí você resgata uma memória. Seja a casa da avó, seja é, é, um restaurante, um encontro importante, que uma, um prato marque isso, né? Esse encontro, esse momento especial. Por isso que é, é bem importante, porque o olfato, ele desperta uma memória emocional. E aí ele tem um sabor mais gostoso, tem um sentido bem diferente. O paladar também aguça de alguma forma? Exatamente, porque são, são, eles são interligados, os nossos sentidos, né? Justamente no cérebro, como eu falei para você. E como nós temos essa parte do nosso cérebro, que é chamado cérebro emocional, que é o sistema límbico, aí ele aguça todos os sentidos, porque você sente o cheiro e automaticamente você saliva, né? Aí você já começa até a sentir a lembrança do sabor, do quão gostoso e prazeroso era aquilo. E quando não é positivo, a gente também lembra, né? De algumas Exato, coisas. exatamente. Nós temos as memórias negativas, entendeu? Que é, é, remetem a coisas que a gente não gostou, aquilo que foi aversivo para nós. O Brasil tem diferentes ingredientes que nem todo mundo conhece. Mas aqui no Paraná, alguns são bem tradicionais e merecem ser lembrados. Um deles é o pinhão. Escute só esse trecho de uma reportagem do repórter Bruno Fávaro sobre esse ingrediente. Para onde a gente olha aqui no estado, tem uma araucária. Essa árvore é o símbolo do Paraná. Mas muito mais do que isso, ela oferece saúde e de graça. Lá do alto, nasce a semente mais famosa do sul do país, o pinhão. Capaz de prevenir doenças como pressão alta e diabetes. Nas pontas dos galhos, de abril até julho, as pinhas amadurecem e caem. No pinhão tem fibra, proteína, lipídio e carboidrato. Como a gente escutou né, nessa reportagem, é, além de saudável, o pinhão, como você bem mencionou, é um ingrediente muito tradicional e conhecido aqui no nosso estado. E a gente pode dizer que somos privilegiados por ter esse ingrediente aqui no quintal de casa, professor? Olha, acredito que sim, porque particularmente eu gosto muito do pinhão. Ele feito ali no, no fogão a lenha, que é muito gostoso também. E alguns pratos que a gente pode preparar não é, com esse ingrediente. Tem a paçoca do pinhão, pinhão processado ali. Nós temos alguns pães que o pessoal está fazendo ali, utilizando o pinhão. Ah, sopa com pinhão, farofa... E tem um prato, que esse sim já é bem conhecido aqui para o nosso estado, que é o entreveiro de pinhão. O entreveiro de pinhão, ele tem no Paraná e também é consumido, preparado em Santa Catarina, tá? Mas vamos falar aqui abordando um pouco mais do, do nosso estado. O que é o entreveiro? Esse, o entreveiro tem uma a origem, né, a palavra espanhola, que significa uma confusão. É, é algo ali muito misturado, né? Uh, então, por que, que tem isso desse prato? O entreveiro, quando a gente começa a, a ver a quantidade de ingredientes que vai para o preparo desse prato, né? Então, tem cebola, pimentão, uh, o pinhão propriamente dito, né? E uma mistura de carnes, tá? Eu tenho carne bovina, eu tenho carne suína e até frango, tá? Que eu coloco ali para fazer o entreveiro. Tá? Linguiça ali, alguns embutidos são adicionados também. Tudo isso salteado, 
bem temperadinho, algumas pessoas colocam um pouquinho de shoyu já para dar um ressaltar esse salgadinho, dar um sabor, fica muito interessante, tá? Então o pinhão tem essa questão histórica, cultural, que é uh, normalmente é no meio do ano, né? no inverno que as pessoas comem o pinhão, então faz próximo de quem tem é, um fogão a lenha, quem pode fazer, até algumas pessoas fazem na churrasqueira, já vi fazendo, ou própria, propriamente cozido, né? descasca ele e vai consumindo ali, batendo papo com os amigos, numa noite comendo um queijinho, um pinhão, tomando um bom vinho, eu acho que fica bem gostoso, e, novamente a gente retoma essa questão da, da comensalidade, né? trazer pessoas pessoas, fazer uma reunião, celebrar um bom momento uh, ao redor da mesa com o nosso ingrediente típico. Bacana. Bom, já que o assunto é culinária, tem muita gente que não é chefe, mas gosta de se arriscar na cozinha e curtir esse momento. A internet ajuda bastante nesse sentido, mas Fernando, qual que é a sua orientação para quem quer se arriscar na cozinha? Você tem alguma dica para quem está começando nesse, nesse novo caminho, vamos dizer assim? Olha, se você quer aprender a cozinhar só para cozinhar na sua casa, para você fazer uma comidinha ali para alguns amigos, você pode buscar um cursinho, né? Um curso uh, específico para algo que você queira aprender. Eu gosto de fazer pão, eu gosto de fazer pizza, busca um curso para isso. Eu gosto de fazer massas italianas, eu quero aprender cozinha brasileira, vamos buscar isso. Só que se você pensa em se formar como um gastrólogo mesmo, ter um conhecimento mais aprofundado dentro da gastronomia, ou até mesmo empreender, abrir um negócio no segmento né, de, de culinária, uh, se profissionalizar para isso, aí eu recomendo que você faça um curso de gastronomia. Bom, e aproveitando as recomendações, as dicas do Fernando, a gente separou várias receitas lá no G1 Paraná, é só você acessar a matéria, que tá nesse episódio, a matéria desse episódio que você está ouvindo, que vão ter várias opções com os sabores do nosso estado. Infelizmente, a gente, por um lado, infelizmente, a gente está chegando ao final, por outro, como a fome bateu, <risos> já está já na hora de ir mesmo. Fernando Serra, é, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Pode Paraná. Obrigado, pessoal. Agradeço o convite e a todos que estão ouvindo aí, ó, já corre lá, dá uma pesquisadinha na internet sobre a cozinha paranaense, já pega uma receitinha de um desses pratos que a gente falou, quem sabe fazer para um almoço ou jantar aí para a família. É isso. Obrigadão. Mari, também muito, muito obrigado pela participação. Obrigada, viu, gente? Até a próxima. É isso, pode parar na volta na próxima semana. Se você quiser fazer sua sugestão, deixar um elogio, uma crítica, aqui é o nosso podcast, é só entrar no aplicativo Você na RPC. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana. Não adianta ver com Guaraná pra mim É chocolate o que eu quero beber Chocolate, chocolate, chocolate Eu só quero chocolate Só quero chocolate este episódio teve a apresentação de Ederson Riesen e Mari Cateivas, que também foi responsável pela produção. O Lucas Ravel, estagiário do Geão, auxiliou na gravação. O Richard Nakata fez a edição de áudio. A edição executiva é da Bibiana Dionísio e a coordenação é de Sérgio Tavares. Na direção de jornalismo, Luciana Marangó. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.